0: Hej och välkomna till Kortklippt, en syntetisk podd om allt ja, gällande instrument, syntar, moduler och alla andra
1: alla handa elektroniska apparater. Tjena Niklas, hur är det läget? Hej, jag. Jani. Du säger olika hej och välkommen den här men jag försöker säga samma för att jag är så tråkig av ja, men, men, men det är så roligt att höra vad du ska komma med den här gången. Ja, man hittar på, man tar du
0: luften vet du, man tar ja. du luften. <laughs> man tar det på volley sådär. Precis. Ja, nej men det är bra, hur är det själv? Jo, det är fint, det är fint. Vi börjar precis här nu i södra delen av Sverige få lite, lite värme tillbaka. Det Lite vårkänslor idag faktiskt, det var skönt. Var här. <laughs> sol, och sol och smältande snö liksom, det är det bästa jag vet.
1: <laughs> ja, det är fint. Vi har haft regn och, eh, regn och storm har vi haft. Så att, eh, det går hårt åt snö nu. Ja, fy fan. Ja, det är inget roligt. Det är inget roligt. Nej. Nej, nej. Jag måste
0: berätta, jag var faktiskt på en väldigt rolig lite tillställning här nu. I helgen. Eh, våran gode vän och eh, vapendragare Martin Jahl hade ett fantastiskt gig eh, i Sankt Pauli kyrka i Malmö. Det eh, var riktigt, riktigt roligt. Eh, alltså Själva kyrkan måste jag berätta först. Jag vet inte om ni eh, folk känner till det, men det är faktiskt en rund kyrka. Är det. Så att den har liksom ingen, ingen, ingen front och ingen ände eh, som en vanlig byggnad har. Så att den var väldigt spännande inredd eh, så med liksom, eh, vad det nu heter den här dopfundament och allt det här som eh, prästen står vid så att säga. Så sättet eh, stolarna var placerade. Så det var väldigt, väldigt roligt att vara där inne och kika liksom på den här kyrkan. Jag aldrig sett den som förut och jag frågade han prästen Anders som var eh, ja, präst i den kyrkan och tydligen så finns det runt 150 sådana kyrkor i Sverige med liknande arkitektur. Jag ja. tycker det var riktigt, riktigt
1: spännande. Hur, hur var akustiken där inne? För det är så att vi kyrkor med massor med reverb liksom. Ja, alltså det var det som var så himla bra för att eh,
0: Albin han som arrangerar eventet. Eh, han Albin som Tjus va? Precis, ja. Han är kantor eh, där spela spelar kyrkorgel och musik och piano och sånt där. Och han sa det att eh, den är inte alls lika svansig och reverbig som en vanlig kyrka är. Ja. Eh, så att den passar sig väldigt bra då för... Alltså mer förstärkt musik eh, utan att få den här jättekonstiga jobbiga studsgrejerna då eh, som mm. man kan få då i en vanlig kyrka. Alltså typiskt en konventionell kyrka som vi alla är vana vid. Mm. Eh, och det var väldigt roligt att vara där inne. Så, så, dum i huvudet som man är så går man och klappar händerna och testar liksom, akustiken. Du vet hur man är liksom. Ja. Albin som, som arrangerade eventet har berättat specifikt då att i den här kyrkan det enda frekvensområdet som var lite jobbigt det var typ höga frekvenser typ high hats och sånt där hade en tendens att studsa då i rummet mer än vanligt men det var faktiskt ingenting som jag kände direkt var någonting jag reagerade starkt på eller ty tyckte var jobbigt un under, under gigget då. Ehm, för att berätta lite mer då om, om själva spelningen då Martin Jarl han hade plockat med sig Ja, <laughs> kanske mer maskiner än vad jag någonsin har sett live förut, eller vad jag säger. Men det var väldigt många burkar. Han hade en alltså. Digitone, han hade en Digitakt, han hade en analog hit, eh, han hade, vad heter de, Asun Hydrosynt, vad heter de, ASM? Hette de det. Asun, ja, Action, Synthesizer Machines, en Hydrosynt och traktorkontroller och en Microcosm-pedal. och Det var. Det var en riktigt trevlig setup. Han, han körde en eh, helt fantastisk livespelning, måste jag säga. Eh, typ, verkligen så här: undervattensdubb. Den hade medvetet liksom eh, placerat kicken långt bak i mixen liksom, så att det kändes, även om man liksom lyssnade på ganska upptempo grejer, så var det väldigt medita meditativt och extremt underhållande och skönt att, att lyssna på. Vad kul! Eh, och sen som grädde på moset såg en kille som heter Christian från Lund. Han hade ljusat kyrkan med analog eh, utrustning. Det vill säga en gamla gobo som ni vet vad det är. Det vill säga det är mm. som en skiva som snurrar med någon samling om det är minns alldeles fel. Som projiceras då eller egentligen. Ja, projiceras gör det väl inte. Jag vet inte, säger man så när man pratar ja, det om tror jag. Man Ja,
1: det tror jag. jag kan det, säga. Ja. Ja. ja, det är en sorts ja. projektion.
0: Precis, så hade den liksom lyst upp valven och liksom väggarna och sånt där med, med flertalet sådana där analoga projektionsapparater. Det var riktigt, riktigt häftigt alltså. Mm. Eh, så det var ju, det gav ju verkligen en sån här brutalt fin helhetsupplevelse. Eh, och då kanske många undrar, men vad gjorde jag där då? Jag var inte bara där att titta utan... Martin hade ju snackat med mig innan typ att men jag ska spela här och då i den här kyrkan och ska vilja äh, få ner allting på video så han frågade mig om lite tips och tricks och så bara, men istället för att jag ger någon tips och trick så kan jag väl släppa med mina kameror och spela in allt mm. <laughs> tänkte jag Eh, så vi fick då eh, ner allting på två kanal eh, på min Zoom H5 och så hade jag med mig tre stycken kameror det var extremt mörkt där inne på grund av ljussättningen så all eh, alltså normal belysning var i släkt under sättet så mycket av det materialet som jag har fångat då är ju väldigt konigt kan man säga, och med ganska mm. dålig kontrast, men jag tror man får en ganska bra känsla av sättet ändå, och Martina gjorde ju ett grymt jobb, alltså typ 50 minuter, det bara det, gick, det kändes som att det tog en kvart bara så var det slut, det var helt fantastiskt
1: Fantastiskt snyggt producerat. Fan vad Vare. kul. Ja, hade jag hade varit... jättegärna velat det. Martin är så jävla duktig men det är bara det att det är så långt. <laughs> ja det är ju en bit för dig att åka, Men
0: eh, jag sitter, jag har precis lagt allt material på klippbordet nu. Eh, I Da Vinci. Eh, jag börjar lägga upp ett projekt. Eh, det är ju 55, 50 minuter ish material. Så det tar ju extremt lång tid att klippa igenom allting och göra transitions och grader liksom och du vet jag ska mastra ljudtracket eh, också för att jag valde att spela in då allting med lite lägre nivå än vanligt bara för att parera då eventuella förändringar i ljudnivån då som inte skulle dista för man kan ju alltid höja kan man göra mm. men eh, sänka blir ju väldigt svårt om det blir de klipp och sånt där då, så jag vill försöka undvika det så men mm. eh, ja det ska bli spännande så att jag, jag överlåter eh det är till Martin att presentera när själva videon blir redo och när den kommer att visas och var den kommer att visas. För att det blir ju en grej som man gör åt honom då, i egenskap av, av filmklippare. Ja, Nej, men det, ska det var bli riktigt... jättekul. Ja, det var riktigt roligt. Det var kul venue. Albin är en helt fantastisk person. Anders Paston också. En helt ljuvlig kille. Eh, så att det var, det var riktigt, riktigt kul eh, att vara på plats på ett sådant unikt ställe och göra elektronisk och höra, höra elektronisk musik. Så att eh, Jag rekommenderar verkligen alla, ni som bor i Malmö med Omnejd, om ni har möjlighet att droppa in på de här elektroniska eventen som Albin kör i Sankt Pauli kyrka. Gör det! Det är värt varenda minut alltså. Så helt fantastiskt, helt fantastiskt. Jättekul.
1: Ja, apropå akustiken i kyrkor så ska ju faktiskt dagens avsnitt handla om eh, delay. Mm. Och eh, ofta när man säger delay så gör man ju misstaget att tänka sig en ekoeffekt. Alltså någonting som upprepas flera gånger. Men delay betyder ju egentligen bara fördröjning. Så att liksom prylen som man använder för att skapa den här ekoeffekten gör ju inte det Om man inte ställer in den rätt Annars så fördöjer den ju bara ljudet lite grann. Och det där slog mig, det visste inte jag Eller jag hade inte tänkt på det på det sättet förrän jag i Bitwig började laborera med olika delay Moduler i, för de har ju inbyggd sån modular grids-grej där man kan hålla på och mixla och greja Och där finns mm. det så här delay-enheter Som Som du själv får sköta feedback och mixning på <laughs> Och eh, då insåg jag liksom att ja, just det, det är ju bara för att det är inbyggt i de här maskinerna som man liksom automatiskt använder feedback och, och mixning så att man får, får den här riktiga känslan av ett eko. Så det var en liten sån här uppenbarelse Men idag tänkte jag att vi skulle prata om eh, delayer och hur de funkar rent tekniskt. Eh, så vilka delaytyper känner du till, Jani? Ja, alltså det, du pratar om typer av
0: effektpedaler, alltså tape delay, du har eh, de här gamla magnetdelayen, de är som stora på skiva. Du har mm. digitala delay, eh, det finns granular delays också, du har bucket brigade, eh, vet jag mm. finns också. Eh, sen så finns det väl någon annan sån här oljetank grej tror jag, vet du exactly. om oil can delay? Eh,
1: sen tror jag att jag tappar tråden. <laughs> <laughs> Nej men det är, det är de som jag tänkte ta upp faktiskt. Och jag var lite förvånad att du tog upp oil can delay för det tror det var någonting som jag kom över bara för några år sedan som inte jag hade hört talas om fanns. Right, Och eftersom right. jag inte visste exakt hur det funkar så var jag tvungen att kolla upp det inför det här avsnittet så det blir nytt för mig. Cool. <clears throat> ja men vad är ett delay egentligen då? Jo den måste ju fördröja signalen som vi sa på något sätt. Och det sker ju genom inspelning. Man måste ju lagra musiken på något sätt för att senare kunna spela upp den. Och den här fördröjningen blir ju bara en viss tid då, som inte är så särskilt lång egentligen. Och en, liksom, egentligen så skulle man kunna spela in det hur som helst. Du vet, du vet en sån här seismograf som de har för att rita jordskalv, du vet, en penna som vibrerar på ett papper som åker förbi. Man mm. skulle ju teoretiskt kunna använda pennan och rita vågformen och sen ha en kamera som läser av den på något sätt. Och, och så fördröja signalen på det sättet. Mm. Mm. Men, men det är ju ingen som har gjort än så länge. Utan nu finns det ju då, som du nämnde till exempel, bandeko. Där man spelar in ljudet på ett band. Och, och då är det ju alltså fråga om en bandloop som går... Den, den... Jag trodde ju att det var så att det var själva längden på bandlopen som bestämde hur långt delayet var. Men det är, ju inte, det är ju inte så utan du har ju ett inspelningshuvud och sen så har du en liten bit senare, bara några centimeter längre bort, har du ju ett uppspelningshuvud. Så att liksom, ljudet spelas ju in och sen så ligger det bara på bandet några centimeter och sen så spelas det upp igen. Så att det är ju tiden det tar för bandet att förflytta sig från inspelningshuvudet till uppspelningshuvudet som, som blir själva delay-tiden då. Ja, precis. Och sen så tar man signalen ut från uppspelningshuvudet. Och mixar in det på inspelningshuvudet igen. då Och på det sättet så får du upprepningarna. Så längden på loopen avgör egentligen bara hur lång tid det tar innan bandet slits ut. För en av egenskaperna hos ett bandeko är ju att det är ett analogt band. Som liksom fysiskt gnuggas mot det här inspelningshuvudet och uppspelningshuvudet. Då. Där inspelningshuvudet magnetiserar bandet på ett visst sätt. Och uppspelningshuvudet är, det är ju... Det är ju en elektromagnet också fast den fungerar som en mikrofon så att när det magnetiska bandet åker förbi det huvudet så skapas det en spänning i det då. Sen har man oftast ett raderhuvud innan inspelningshuvudet då, så att man typ nollställer bandet så att det ska bli så ren signal som möjligt. Och på vissa bandekon kan man också ha flera uppspelningshuvuden i rad så att man får... Det kallas för multitap delay så att man har liksom flera uppspelningar så att man kan panorera dem åt olika håll och få lite olika typer av studseffekter och sånt. Har du haft något bandekor någon gång? Jo, jag har haft ett tape delay till låns faktiskt, min gode
0: vän Ulf. Han hade ett Roland eh, RE501, eh, både chorus och tape delay ett och samma. Det är orange där. Ja, precis. med orange text. Det är ju tolex, svart tolex. Inte det här gröna 301 och 201, vad de heter, de som är mest eftertraktade idag, utan 501. Då. Och jag vill minnas då, ett av de roliga roliga grejerna, men, ja, av de roliga grejerna, men det som är mest specifikt i soundet, tycker jag, med tejp den, när man har gamla tape, gamla tejprullar och sånt där, det är ju liksom eh, att det degraderas väldigt fort och blir bli muffligt och murrigt. Liksom. Mm. Eh, och det är lite grann det som är skönheten då med tape delay att den skär egentligen allt alla de ljusa höga frekvenserna så får du svaren då i mycket mörkare och murigare och eh, varianter är det väldigt liksom eh, motorn kanske är instabil och du vet bandet är dåligt så blir det lite flutter och svaj och sånt där och det, det är bara gott det så egentligen hur sämre svar, kvalitet på svaren man har, har jag känt själv att desto bättre gillar jag det delayet så jag är ingen fan
1: av digitala delay kan man väl säga. <laughs> Nej. Nej men det är ju precis som du säger att bandet blir slitet, motorn blir sliten och sen är det så här gummihjul som, som drar bandet mm. förbi de här läsa skrivhuvudena. Och det blir smutsigt och sådana där, och då får ju de här, Det så blir de ju individer och så får de ju ett eget sound liksom. och sen den tape tejplopen som man har beroende på hur, hur man har, för den får man ju liksom tejpa ihop så att det är ju liksom en, en lång raksträcka som man liksom böjer ihop till en loop och den där skarven kan ju också bete sig. Så att man kan få lite så här små klick och lite grejer i den. Precis. Det man, det, man gör när man splicer, man splajsar den på
0: diagonalen ganska avlångt så.
1: Mm.
0: På det sättet så får du liksom inget, i alla fall inte som jag kunde höra, typ ett, ett hörbart klipp då. Mm. Eh, men ja, den skarven nu är ju är väl egentligen den svaga sidan också. Eh, det är väl mångt och mycket. Det är där som jag upplevde problem. Framförallt när man hade typ. <går> när man tog eh, vanlig el och tejpade, tejpade Som man inte <går> ja. visste vad man skulle göra. Så ville ju gärna lossna ibland. Där så var det lite sallad på insidan.
1: Men ja, det är sånt som händer. En del mm. av, av utforskandet. <går> ja, men precis. Nej, och sen så vet jag inte riktigt vem det var som kom på det. Men, men den här feedback-delen. Som, som, alltså där man läser upp ljudet från. Eh, bandet och sen så skicka tillbaka det in på inspelningshuvudet igen. Mm. Jag vet inte hur man tänkte där om, och rent elektriskt hur det funkar men jag, jag tänker att spontant så, så drar man ju bara tillbaka signalen genom någon potentiometer så att man kan liksom strypa den lite så att man inte får tillbaka allt hela tiden. Mm. Men något geni satte någon förstärkarkrets där så att inte nog med att du kan skicka tillbaka ljudet i exakt samma volym som var på bandet så att säga. Du kan, du kan skicka tillbaka det starkare till och med. Och det är ju på det sättet att du kan få de här självsvängningarna eller, eller ett skenande delay så att det liksom bara förstärks och bara blir en, en, en jobbig, nästan osk åskmuller av alltihopa liksom. Inte jobbigt, det låter alldeles underbart Niklas. <laughs> ja, jo, ja, inte jobbigt, Nej, men, men, men jag blir alltid lite nervös när det börjar skena så där. jag hatar okontrollerad rundgång och sådana här grejer som man inte har koll på. Men när det är analogt vet du, så blir det aldrig så där jobbigt och skrikigt och
0: knastrigt och trasigt. Liksom. Utan det finns alltid en skön harmonisk känsla i analog
1: distribution tycker jag. Så att, eh, mera feedback. <laughs> mera feedback till folket, ja men så är det. Mm. Um, Sen var jag lite som sagt imponerad av att du eh, kände till oil Candy delay, eller alltså oljeburks olje delay. Egentligen så, så är inte det så konstigt, utan eh, man har ju egentligen en, en yta som man spelar in magnetiskt på. Och sen så spelar man upp på, från samma yta en liten stund senare. Det är bara det att det ser ut som en liten skiva som ligger inuti en, en burk då. Men grejen med oljan är att den isolerar så att när man har spelat in på den här skivan så, så försvinner inte det i väg i luften så att säga, utan oljan ligger där och håller kvar magnetismen i den där. Då. Så att man får lite bättre fidelitet eller vad ska man säga, trohet. Alltså det, det blir bättre kvalitet helt enkelt. Mm. mm. Nu har inte jag hört några inspelningar med Oil Candy Lace. Jag vet att det fanns någon gitarrpedal när jag sökte på det här som emulerade det där på något sätt. Mm,
0: Katalin Bread har gjort den, vet jag. Eh, ja. Jag kan inte ihåg vad
1: den heter eh,
0: rakt upp och ner. Men det skulle vi kunna googla tror jag och lägga in i show notes. Har du
1: eh, använt någon sådana eller lyssnat på sådana så du vet specifikt hur de låter så att säga?
0: Nej, alltså det är Katalin Bread. Jag är ju ett stort fan av deras pedaler. Jag gillar deras filosofi och du vet hur de, hur de bygger sina, sina burkar. Jag har ju hört exempel, videoexempel på hur just den där pedalen låter. Men jag har för aldrig, för mitt liv aldrig någonsin ens varit i närheten av en sån effekt i mitt liv. Då. Så att jag har ingen som helst erfarenhet där. Men eh, jag kommer nog nyfiket googla vidare på det efter dagens avsnitt tror jag. När du har tagit upp det här påminn mig om det. <laughs> ja,
1: men jag, jag är lite nyfiken också. Jag, jag, jag har ju haft... Eh... Någon Striumon-delay-pedal som inte jag kommer ihåg vilken det var längre och vad den hette. Men det måste ju ha funnits en oilcan algoritm i den som jag missade eftersom jag aldrig orkade scrolla igenom alla priset. Men jag kan inte påminna mig att jag liksom vet med mig hur det låter. Jag vet ju hur ett bandeko låter. Jag vet hur ett BBD-delay låter. Men inte, inte så här: Olykan, det har jag ingen känsla för. Liksom. Men det där är ju gamla mekaniska delayer. Eh, –där man har ett fysiskt medium som man spelar in ljudet på. Och eh, antar att man valde band och, och de här magnetiska grejerna i, i oil-can-delayet– –bara för att de är inne och uppspelningsbara så många gånger. Liksom. Mm. Det skulle ju teoretiskt kunna fräsa en vinyl– –men, men då får du ju liksom byta vända sidan mitt till låtar och krångla och grejer. Det <laughs> blir berkigt. Men jag har ju faktiskt gjort en, ett ljudexempel på ett tape-delay–
0: Ja. Eh, om du vill att vi ska ta och lyssna på det kanske. Precis, vi kan passa på att köra det. Ja, men eh, själva tanken med det här, jag använder alltså, i och med att vi pratar om Strymon så använder jag Strymons El Capistan som är en replika på, eller försöker emulera och då ett tape delay. Och tanken med den här ljudsnutten är att jag ska försöka påvisa lite grann hur man kreativt kan använda framförallt ett tape delay för att göra en monofonisk synt Ja, får den att kännas lite mer som en polyfonisk maskin. Eh, så det ni hör nu, det är ett sololjud eh, i MS20. Och sen så spelar jag typ nästan exakt samma sak. Eh, fast med ett eh, tape delay på. Med extremt mycket, eh, det finns ju två inställningar. Det heter The Wow Flutter och Tape Age. Så den emulerar hur gammalt bandet är. Och hur liksom dåliga motorerna är så att det vibrerar. Och, ja, det blir lite som en koruseffekt på, på det hela då. Men mm. vi tar en, en lyssning på det. Mm.
1: Och sen är det en liten äh, ordvits där den heter El Capistan eftersom det heter ju Capstan -hjul, det där hjulet som drar bandet. Så det är lite finnigt. Precis. <laughs> men jag tycker det här, det här låter ju som jag tänker mig att bandekolåten, Nu har jag faktiskt aldrig jobbat med ett riktigt måste jag erkänna. Men, men det är ju som du säger, dels är det ju, man hör ju pitch variationerna, man hör ju att det är mycket muffligare och man hör ju liksom att det är liv och rörelse i saker och ting. Precis. Och fördelen med just
0: tape-style-ekon, eh, tape när man ska göra såna här monofoniska till polyfoniska att den skapar den här vibratot och den här alltså värmen och lite överstyrningen i signalen som gör att, att, eh, synt, att det maskar över på ett väldigt naturligt sätt. Eh, om ni lyssnar på den första biten så hör man ju väldigt tydligt när jag släpper liksom, eller spelar den övre tonen, försvinner den låga tonen helt. Medan i delay-sektionen så är det nästan som att man luras till att höra att man spelar den tonen hela tiden med vänster hand Så att det, just tape delay är väldigt bra och liksom gömma och maska de bitarna. Så att det är ett litet kreativt tips
1: till, till er där ute. Ja, och bandekorna har ju den fördelen också att de kan göra ganska långa delay-tider med hyfsat en kvalitet. För det som man kanske inte tänker på är att både vinyl och band är, är sådana medium som när, du, när de roterar fortare eller rör sig fortare förbi inspelningen så får du högre upplösning. Du får högre kvalitet på inspelningen både på vinyl och eh, på band. Då. Det är därför som man till exempel i sådana här studiosammanhang när man spelade in på tjocka analogbandare med flera kanaler på samma så hade man en sån här inches per second. Det finns en angivelse på IPS-siffra på hur fort bandet gick förbi. Så att man körde dem på högre fart då, så fick man högre kvalitet men man, man fick ju mindre tid då, på sina band. Precis, och, precis. och det betyder ju då, då att om du kör väldigt långa delaytider så får du ju ännu muffligare ljud då, för du får, du får sämre upplösning och sämre liksom, kvalitet
0: på ljudet. Precis. Ni som är lika gamla som oss kommer ihåg VHS-tiden när man kunde köra på halv fart för att kunna spela in mer program på tvn. Precis samma <laughs> känsla där
1: kvalitetsförsämring fick man. <laughs> ja. ja, så är det ju. Och just det, och en annan egenskap hos Bandekon är ju att när du ändrar hastigheten eller delay-tiden så ändrar du ju faktiskt den fysiska hastigheten på bandet och därför det pitchar upp och ner. Då. Mm. Ja, men det var i alla fall bandekon. Nu ska vi faktiskt göra ett litet hopp och så ska vi hoppa direkt till digitala delay, för det kommer hjälpa mig att förklara eh, BBD-delay sen. All right. Så eh, digitala delay dök upp på 70-talet när digital teknik började bli eh, tillgänglig och eh, digitala minnen framför allt började finnas i transistorform. Tidigare hade man ju byggt datorer av eh, vakuumrör som, som fick... Liksom representera ett och nollor men det, det är ju fruktansvärt plattskrävande och, och dyrt och, och går åt värme och energi och massa saker. Så eh, Transistorgrejer och integrerade kretsar så här, små chipp började komma och man eh, började jobba med digital eh, alltså signalhantering helt enkelt så då satte man en liten DA omvandlare eller AD-omvandlare blir väl då då, som läser av den analoga signalen och förvandlar det till ettor och nollor. Och sen så, så skrivs de i ett litet minne som är x antal bytes. Och sen så, grejen här så skulle man kunna tro då att man liksom skriver eh, på första adressen i minnet och sen så flyttar man allt i minnet ett hopp åt sidan och sen så läser man på sista platsen i minnet och för varje inskrivning i minnet så flyttar man hela minnet ett hopp. Men det går inte för att den operationen tar ju massa tid för, för den här lilla datorn som ska hantera allt där. Så mm. istället så skriver man på plats ett och så läser man på plats två. Och så läser man på plats tre och så skriver man på plats två och så läser man på plats fyra och skriver på plats eh, tre. Då. Så, att man läser liksom, så att man har hela bufferten framför sig hela tiden när man läser. Flurigt, lite iterativt ja, så. Ja men precis, och det är likadant här då att eh, ju fortare man skriver och läser i den här bufferten desto kortare minne får man men desto högre samplingsfrekvens får det ju faktiskt. Mm. För det här är ju någonting som sker flera gånger per sekund då. Och likadant som med bandet så skiftar kvaliteten i och med att när du drar ner farten och får längre min äh, delay på samma mängd minne då så får du sämre upplösning. Och det är det som skapar de här underbara, crunchiga artefakterna i
0: gamla Digital Delay. Som mitt... Jag har ett BOSS, oh, vad det nu heter, det glömmer jag alltid bort vad det är, någonting, eh, som jag har haft eh, ett tag. Och just när man skruvar ner, eh, då får man de här lite aliasing-ljuden och sånt
1: där, liksom, som är så underbara i gamla Digital Delay. Exakt så. Och det är ofta eh, färre bitar också, det är så bitar 12 bitars, eh, Samplingar också brukar kunna vara. Mm. Eh, men fördelarna som kommer av digitala delayerna då är ju att de är lättare att synka tid. Alltså ett bandeko måste du ställa in så att bandet åker förbi precis rätt hastighet för att du ska få rätt delay-tid. Medan ett digitalt delay, där sitter du liksom en liten dator som skriver och läser i det här minnet. Så då kan du ju väldigt lätt tala om för den att det, du ska ta så här lång tid på dig och läsa hela bufferten. Och då blir det synkat till musiken. Mm. Så det var ju lättare att få till med digitala delayerna. En annan funktion som man kunde göra med digitala delayer som man inte kan göra med bandekon är en sån här frysfunktion. Man stänger helt enkelt av skrivningen och så fortsätter man bara läsa runt, runt, runt runt i bufferten och så bara hänger, hänger liksom ekot kvar hur länge som helst. Och sen kan man eh, ha en sån här baklängesfunktion, det vill säga att man, man skriver åt ena hållet men man läser åt andra hållet. Och så får man ju så baklängesstudsar, konstiga knasekon.
0: Underbart. undrar om det är som min Red Panda Particle håller på med. För att den har ju sån här... Det är ju digitalt i dig. Den har ju sån här reverse-funktioner. Mm. Eh, när man spelar någonting. Och sen så... stundtal så spelar den upp saker i reverse. Fast i vissa saker kör den i... Den liksom... Ja, den, den alternerar mellan framåt och bakåt. Eh, ja, det är lite roligt. Fan vad coolt. Ja. Hade inte du ett exempel på det också? Jo, det har jag ju. Vad roligt att du säger det Just det. Jag spelar mm. ju... Eh, nu ska vi se, det är en Cory Grand 73 eh, piano som jag har som kör en Rhodes Mark 1 emulation. Och den första biten så kör jag bara vanliga enkla kord. Och sen så lägger jag på då en Red Panda... Delay då, med den här Reverse-funktionen, den är lite granular också Så att den skapar som en swell På ett väldigt roligt och enkelt sätt Så även om det är en ganska enkel Struktur, superenkel struktur Jag spelar, så när vi lyssnar på Swellen, så, alltså med delayet Så blir det mycket mer intressant Mm. och det är heller, jag har heller valt då liksom att inte lägga delayet i någon tid, alltså att det är klockat eller synkat med det tempo jag spelar i utan jag vill att det bara ska hoppa upp lite grann hur som helst och hip som happ men vi, vi lyssnar på det gör vi tycker jag
1: mm. det kommer här Men Red Panda är alltså en liten pedal då, för jag har lite dålig koll på dem där. Stämmer,
0: Red Panda Particle heter den och den har ju massvis med olika algoritmer eh, det här är en av mina favoritalgoritmer den har så lite som en buffert också eh, som du pratar om, man kan få den att spela om och om igen om man skruvar upp eh, feedbacken till en viss nivå så det den gör istället för att eh, du vet en evighetsfeedback eh, som du får på en tapeloop som förstärks, så mm. bara spelar den eh, bufferten om och om, om igen eh, mm. så att den har väldigt små lustiga quirks på det sättet så det är väldigt musikaliskt tycker jag och den här typen av delay eh, funkar exceptionellt bra på pianon, gitarrer och röster och sånt där. Mindre intressant på syntljud och så alltså rena syntljud av någon anledning. Jag vet inte, jag känner det. Jag, jag, jag tycker inte att det låter lika kul på ett vanligt vanlig sågtand som du gör på ett piano. Men ja. ja eh, men det, ja, i alla fall, nu får ni höra hur det låter på pianot. Det är väldigt kul att spela med också. Eh, så man behöver inte så alltså man kan vara lite lat man kan lägga lite färre toner och noter och sånt där och ändå få liksom ganska komplexa och intress
1: intressanta strukturer mm, mm. precis eh, värt att nämna då med, med det här delayet så är ju det ett algoritmiskt delay så det är ju liksom ett modernt digitalt delay med liten DSPI, DSP så den är ju ganska stor Stort minne. De, de digitala delayerna som, som vi pratade om nyss är ju eh, gamla 70-tals med små minnen för det var ju fortfarande fruktansvärt dit med minneskretsar på den tiden. Mm. Eh, bra, då kommer vi över på Bucket Brigade Delays. Eh, har du koll på hur de funkar? Eh, till viss del. Jag har ju förstått
0: eh, alltså, nu, nu ska jag inte säga, jag är ingen, ingen expert när det gäller eh, elektronik men jag har förstått att en viss komponent då Alltså Bucket Brigade. Eh, mm. det är, det är spe anspelar specifikt på den typen av kom komponent som används yeah. för att göra den här replikeringen av ljudet. Då. Men ungefär så långt kommer jag rent tekniskt så det är bäst att du tar över det, annars kommer jag göra bort mig.
1: <laughs> <laughs> ja men det är faktiskt inte så krångligt. Eh, det är en eh, egentligen en analog minneskrets men det är en... En, en buffert där du inte kan läsa och skriva vart som helst utan det är en kedja av komponenter som hänger ihop. Precis som en sån här kedja som man, man, du vet en sån här brandkedja där man liksom en, en hink med vatten mm. ut med liksom ett, ett led. Men det funkar inte exakt så. Utan det man egentligen ska tänka sig är att man säger att man är tio personer och alla har var sin hink, och sen så kommer någon och fyller på den första personens hink med vatten. Och så häller den över den till nästa persons hink och sen så, så tar den första personen och låter sin hink bli påfylld igen medan den andra personen häller över till den tredje. Och det, och det här är synkroniserat då så att eh, man häller liksom från udda till jämn person och sen från jämn till udda. Så att liksom för varje klockning eller vad man ska säga så flyttar sig den här vattenmängden ett hack. Mm. Eh, och. och det är ju inte hinkar, naturligtvis, utan det är små kretsar som påminner väldigt mycket om sample and hold kretsen som du har i, din, i ditt modularsystem.
0: Mm.
1: För den, den läser ju inkommande spänning, och sen så när den får en puls så hugger den ju den spänningen och sätter den på sin utgång. Och i de här BBD-kretsarna så sitter det kanske tusen sådana här eh, små sample and hold kretsar Och sen så kopplas de ihop två och två. Och sen så triggas de och då skickas spänningen över liksom till nästa, till exempel en holkrets. Och sen så skiftas den här kopplingen fram och tillbaka. Mellan liksom från jämn till udda och från udda till jämn och så vidare fram och tillbaka. Så att i och med att det är ungefär tusen stycken då så kan du ju tänka dig att om man då vill ha en sekunds delay. Då får man bara tusen samplingar på den sekunden. Så det blir ganska låg upplösning för de här. Alltså analoga ämpeln holdkretsarna beter sig faktiskt precis som digitala samplingar. Det provade jag när jag hade mitt synthesizer.com system. Jag körde min 606 in i ämpeln holdkretsen och sen så klockade jag ämpeln holdkretsen med en oscillator. Och så drog jag upp den i frekvens jättehögt då, och då lät det precis 606 rakt igenom. Det var inget konstigt alls med det. Och sen så sänkte jag frekvensen på oscillatorn sakta, och då kommer de här aliasing grejerna precis som i digitala system fast det var helt analogt.
0: Ja det finns, är lite nyfiken på det du pratade om de här hinkarna förut också innan jag glömmer bort den frågan. Mm. Det finns ju en tidsbegränsning också i Bucket Brigade Delays. Har du någon koll på vad det vad det beror på? Är det liksom antalet slotts eller
1: någonting? Liksom, vad, vad, vad grundas det i? Ja men det är det. Det är antalet sådana kretsar som du har då. Så som precis, alltså har du tusen sådana och vill, vill ha ett delay på en sekund så får du ju en eh, hastighet på en kilohertz. Vilket är ju alldeles för lågt. Det blir jättemuffligt liksom. Ja just det, just det. Eh, så sådana brukar du bara kunna ha kanske en tiondel sekund med bra ljud. Och kanske mm. två tiondel sekunder med bra, helt okej okay ljud liksom. Och så upp till en halv sekund med ganska dåligt ljud.
0: För att en av de, jag hade ju Bucket Brigade Delay, eh, Ibanez Echo Shifter tror jag den jag kommer inte ihåg ES1 eller ES2 hette pedalen, ah. och den hade ju om möjligt ännu mera crunchigare och mysigare liksom, alltså förlust då i, i svarssignalen när man sänkte hastigheten. Mm. Eh, och det var ju snudd på att det liksom var nästan ohörbart vad svaret var för någonting när man drog ner det för långt. Ja. Och de hade löst det på något sätt genom att ha dubbelt så många kretsar jämt emot en vanlig bucket break, bucket, eh, BBD typ pedal. Då, så man kunde ha nästan upp till två sekunders eh, delay-svar, mm. vilket var väldigt unikt då i BBD världen Men då fick ja. man de här knasiga feedback krunschgrejerna som alltså, man blir alldeles varm inombords. <laughs> <laughs>
1: jag ser du, se, sitter och myser. Nej ja. men precis, och eh, jag tror att man kan seriekoppla de här, här kretsarna också, men de, de var nog ganska dyra. Det är ju rätt så mycket komponenter i dem då så att säga. Mm. Eh, och jag att jag hade ju den här mog pedalen eh, moog 104, var det den som var det. Jag kommer ihåg.
0: Nej, minns inte heller.
1: Jag hade den i alla fall, jag hade ganska många mogelfogels, men jag sålde av allihop, vilket jag ångrar nu, för de har blivit skitdyra, framförallt delayet då, för att den där bbd kretsen slutade tillverkas då. Mm, mm. Eh, men som sagt, dels så tror jag att det finns större sådana kretsar med upp till 2000 kondensatorer i. Eh, och jag tror att man kan seriekoppla, men det ska låta vara lite osäkert. Men här då då, till skillnad från det digitala delayet, där du liksom skriver och läser liksom runt, runt, runt i bufferten så är det verkligen så att du pytsar in i ena änden och så kommer det ut i andra änden. Så att ett BBD-eko eh, kan du liksom inte få gå baklänges. Nej, nej, nej. Det, det, det funkar liksom inte så.
0: Mm.
1: Precis, och då rullar vi in i moderna dla som vi var inne grann, lite grann på med din eh, vad är det, Red Panda? Particle, precis. Precis. Eh, då har vi ju alltså en, en digital signalprocessor alltså en, en, en dator helt enkelt och så, så samlar den in en massa saker i sitt minne och så hanterar den det lite grann som den vill då. Och då sitter det kluriga människor och skriver algoritmer för hur den där ska bete sig. Bland annat gör de eh, algoritmer för att den ska låta som ett bandeko, algoritmer för att den ska låta som ett BBD eller helt rena digitala delayer. Mm, mm. Och Ja, och då har man ju oftast eh, finesser som midi, klocksynk och såna där trevliga grejer som, som jag kan tycka är mysigt. Men eh, det är egentligen inte så mycket mer att säga om det. det sådana saker, den typen av delay-effekter finns ju också som plugins i din DAV. Det finns ju många sådana delayer som helst. Eh, och där kan man också ibland i vissa plugga in liksom, effekter i feedbackkedjan, Vilket jag tycker kan vara ganska främt ibland.
0: Ja, precis. Strymon är ju exceptionellt bra på att hitta alltså, sätt att manipulera feedback-signalen på. Jag har ju den här timeline som mm. jag tror det var den som du ägde förut också. Jag spelade faktiskt in en snutt där också. Det finns en algoritm som heter ICE. Och många av oss gillar ju har, antingen så älskar man eller så hatar man shimmer, den typen av reverb. Men just Shrymon Timeline-pedalen har ju då en, en shimmer-variant där man pitch pitchskiftar svaret på lite olika sätt. Man kan lägga in en femma, en sjuva och en oktav. Eh, och eh, den skapar en helt annan typ av känsla då än ett vanligt shimmer-reverb. För shimmer-reverb låter väldigt vad är, vad är han heter nu igen? De här Valhalla-, Valhalla. Precis, ah. ja, vi sa det samtidigt, Valhalla, ja. och det låter typ, länger man Valhalla på någonting så låter det alltid Valhalla liksom. Ah. Men det här Strymon Ice-algoritmen eh, som finns i timelamp-pedalen är väldigt unik och speciell. Och jag gillar den väldigt mycket och använder den på monofoniska sololjud. Så därför valde jag att plocka liksom en, en, en klassiskt Burg eh, solosound eh, från Sub37-an. Först kör jag en liten, en liten trudelutt då, utan delay och så kör jag en trudelutt till då, med Strymon eh, Timeline ICE-algoritmen och det tror det är en femma som jag har lagt på eh, det här feedback-svaret så att vi, vi lyssnar på den.
1: Mm. Alltså jag tycker ju om simmer, men, men jag köpte pluggen för några år sedan och sen så överanvände jag den precis som alla andra och nu, <laughs> nu undviker jag den. Men, men det låter ju snyggt, man kan inte komma ifrån det. Och det som är så coolt är ju att alltså när du lopar flera, flera gånger så får du ju lager på lager på lager i de här. Så att det bara växer ju och blir tjockare och, och snyggare. Och det är ju väldigt enkelt om du kör en oktav, för det låter ju alltid bra. Liksom. Mm. Men om du kör en, en femma så måste du hålla koll på vilka toner du spelar. Så att du, så att, eller så får du en sig för att du tycker det låter gött. Det är det som är så roligt tycker jag för att
0: alltså man får sitta och spela och man får sitta liksom öva fram vissa fraser och sånt där som, som man vet funkar bra men just den här blomman, jag gillar det uttrycket, den här blomman som skapas liksom i svaret det är det som Strymon gör väldigt bra och framförallt mm. att man även om man vill då kan modulera den lite grann liksom så blir den ännu mer svängigare och skönare så att, men ja Eh, jag gillar sättet att använda just den här femman på blandat dem med lite vibrato som jag använder på några av tonerna och även att jag pitchar ner sista tonen i frasen så blir den väldigt intressant om det både svaret och originalljudet svänger i, i, i feedbacken så det blir sån en, en
1: mysig känsla <laughs> ja. Har du provat att köra eh, inte pitch shift utan frekvensskift på, på delay svaret någon gång? Nej, det har jag nog aldrig testat tror jag inte. Nej, det har jag inte. Det har inte jag heller. Men, men däremot så finns det ju... Eller, jo, det har jag gjort. Därför att jag har två pluggar som heter EchoBode från Sonic Charge. Den har en inbyggd frekvensskiftare i, eh, i sig. Och likadant Freak Echo från Valhalla då, som vi pratade om. Mm. Eh, och den är gratis. Så den tycker jag att man ska ta och ladda ner. All right. För det som är lite coolt med den är att... Om man inte använder den som ett delay utan man har ett väldigt kort eko på den så fun och, och lägger den efter ett reverb, då kan du få en sån här barberpool-effekt på reverb att den bara liksom känns som att den sakta stiger. Mm, mm. Och eh, om ni vill veta hur det låter så kommer det snart komma en låt med podd, eh, bekantingen Hashed, där jag faktiskt har gjort det.
0: Nice, nice.
1: Mm, som ett litet tips.
0: Jag har, en liten, jag har en liten bubblare till dig Niklas. Aha. Det finns en pedal från eh, ska vi se, Earthquaker Devices som heter Afterneath. Det är en reverb-pedal men som egentligen inte är ett reverb utan det är ett delay med väldigt höga frekvenser på svaren. Mm -hmm. eh, jag var nyfiken på om du vet vad det är för teknologi man har använt det. För att det är liksom Istället för att ha då ett vanligt reverb så är det liksom väldigt, väldigt korta delay-svar som är upphackade på ett speciellt sätt så det låter som ett reverb fast det egentligen inte är det.
1: Okej. Okay, eh, jag hade tänkt att vi skulle ha en genomgång på olika reverb också, precis som vi har haft en delay-special idag. Och jag mm. råkar veta att man vissa reverb-algoritmer går ut på att du egentligen har jättemånga korta delayer. Mm. Mm. Så, som liksom studsar lite slumpmässigt. Eh, men mycket mer än så vet jag faktiskt inte.
0: Nej, men det är intressant. Jag tyckte det var kul att göra en liten bubblare där till dig. Ja, kul. Tar... Men vi kan, prata, vi kan prata om det i reverbavsnittet. Ja, jag
1: tar den med mig och så försöker jag förklara den. Eller jag läser på så att jag förstår den och så försöker jag förklara den i reverb reverbavsnittet. reverb reverbavsnittet. Sen finns det ju andra saker man kan göra med delayer. Om du har ett jättekort delay... Mm. och eh, modellerar tiden på det lite grann. då får du flanger-effekter och chorus-effekter om du har lite, lite längre. Du kan... Jag tror att man kan trolla fram facer-effekter också med väldigt korta delayer. Mm. Ja, absolut. Det finns ju... Alltså min Boss
0: eh, D... Vad glömmer jag får bort hela tiden vad den heter? DD-200 eller DE-200. Eh, JGB kommer bli förbannad på mig för han har också ett sånt delay hemma i racket. I alla fall, om man kör extremt det är med mycket feedback och modellerar feedbacken. Så får man så här klassiska skinny papp i trummor Om man kör trumsättet igenom den. Så ja, det. låter det liksom sånt vet gamla. ja. Vad heter de? Eh, mind the perpetual intercourse, typ den typen av trumdelay-grejer, liksom digit och sånt där. Mm. Eh, och jag tror att den här modulationen är extremt viktig för att få den här flanger-känslan på ja. svaren. Så det inte bara är statiska långa feedback då på korta delay-tider.
1: Eh, Nej. Ja. Nej, precis. För då blir, det, då blir det ju nästan bara ett metalliskt ljud av det. Liksom. Precis, precis. Eh... Och sen kan man också använda jättekorta delayer till sån här Car Strong Physical Modeling-syntes. Mm, mm. Men det tror jag får bli eh, ett ämne för ett annat avsnitt. Du, det får bli överkurs. Ja. Hörrni, det var faktiskt allt vi hade för idag.
0: Mm. Och ni, ni där ute, glöm inte, glöm inte och spela synt och spela synt och spela synt. Tack och hej. Tack och hej.